0: Deinem Waffenpodcast. Mit der Claudia und mir, dem Florian. Hallo. Thema der heutigen Folge sind Rotpunktvisiere auf Kurzwaffen.
1: Nur Rotpunktvisiere auf Kurzwaffen oder geht es auch um andere Visierungen?
0: Nee, also Rotpunktvisiere ist ja ein Überbegriff für Reflexvisiere, Prism und holographische Visierenrichtung. Aber das sind jetzt technische Haarspaltereien. Wir stellen jetzt eigentlich nur die Rotpunktvisiere dem klassischen kimmekorn konzept gegenüber der offenen Visierung. Um jetzt einfach nur eine authentische Meinung zu haben, die nicht von mir irgendwie vorbelastet ist, Hast du schon mal mit einem äh, Rotpunktvisier auf einer Kurzwaffe geschossen?
1: Tatsächlich ja, allerdings nicht viel und es war eine Kleinkaliberpistole und statische Disziplin.
0: Pistole oder Revolver?
1: Beides, jetzt wenn ich mich recht erinnere.
0: Ihr hattet sowohl eine Pistole als auch einen Revolver und beide mit Rotpunktvisier.
1: Ja, auch wenn das äh, Rotpunktvisier ein grünes Fadenkreuz hatte.
0: Okay, das macht jetzt erstmal keinen Unterschied, also keinen großen. jetzt hat dir denn gefallen?
1: Also ich war vorher eigentlich nur die offene Visierung mit der P8 gewöhnt. Also nicht nur mit der P8, sondern auch mit anderen Pistolen. Und ich habe da wirklich lange gebraucht, reinzukommen in die offene Visierung. In die Und offene? Genau, da habe ich, ja, bis du als Anfänger verstehst, was muss ich jetzt wo scharf stellen, habe ich beide Augen offen, habe ich ein Auge zu.
0: Spoiler-Alarm ist es das...
1: Ja. <lacht> Trotzdem als Anfänger hatte ich da so meine Probleme
0: in den meisten Fällen, ja.
1: Und diese Probleme hatte ich eben mit einem Rotpunktvisier nicht, weil es ist relativ eindeutig, du hast einen roten Punkt, ein grünes Fadenkreuz oder irgendwas in dieser Visierung und das benutzt du halt. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon etwas geübter hm. und hatte auch dementsprechend schnell die Visiereinrichtung im Ziel. So, wenn man halt Anfänger damit beobachtet hat, dann haben die manchmal so, hä, wo ist das Ladenkreuz?
0: Ich finde ein bisschen despektierlich, wie du über Anfänger sprichst.
1: Okay, wenn man so Aber man
0: musste halt kurz suchen. Ne? Kommen wir zu den Vorteilen erstmal. Also du hast jetzt schon deinen persönlichen Eindruck genannt, den du so im kurzen Erstkontakt mit dem Rotpunktvisier auf einer Kurzwaffe hattest. Und ein großer Vorteil, was automatisch der Nachteil der offenen Visierung ja ist, ist diese Nummer mit dem Scharfstellen. Genau. Das nennen mir zumindest viele, die ein Rotpunktvisier verwenden, sagen, ja, ich kann das Ziel scharf stellen. Es gibt andere, die sagen, auch bei einem Rotpunktvisier solltest du den Punkt scharf stellen. Dazu will ich mich jetzt nicht zu sehr äußern, weil ich bin immer noch ein Fan von Kim auf Pistolen. Beim Gewehr ist eine andere Geschichte. Aber dieser Punkt ist ein sehr individueller mit der Schärfe, weil gerade Leute in höherem Alter haben oft Probleme mit mit dem Weitsehen, mit dem Kurzsehen. Ich will mich da nicht zu sehr reinhängen. Ich bin kein Augenarzt. Aber Und doch nicht so alt? Das auch. Aber selbst wenn ich alt wäre, könnte ich nicht für alle alten Menschen sprechen. Deshalb, je nach Brille, je nach Vorliebe, schieße ich gerne mit Brille, schieße ich lieber ohne Brille. Habe ich Kontaktlinsen, bin ich kurzsichtig, weitsichtig, was auch immer. Aber dieser, dieser Punkt mit der Schärfe kann beim Rotpunktvisieren ein Vorteil sein.
1: Und natürlich geht es, wenn ich jetzt mal ergänzen darf, auch um den Anspruch. so Weil theoretisch egal was ich scharf stelle solange ich treffe passt das ja aber wenn mein Anspruch natürlich ist jetzt irgendwie besonders gut zu treffen oder besonders äh, kleine Ziele zu treffen oder besonders schnell zu treffen ist ja mit dem Scharfstellen wieder wieder wahrscheinlich auch
0: ein Lernerfolg. Man kann sich an alles gewöhnen, man kann alles trainieren, aber wie gesagt, der Vorteil, viele sagen, dass ein Rotpunkt wie sie automatisch schneller ist und das kaufe ich nur in Teilen. Also Klar, man kriegt auch in sportlichen Disziplinen, im IPSC zum Beispiel, ist es eine andere Klasse.
1: Kurzer Disclaimer, ich behaupte das auch.
0: Dass du mit Rotpunkt-Visier schneller bist. Ja. Hm. Okay, das ist interessant. Also ich finde, das ist schwierig, weil du brauchst, du solltest ja den roten Punkt wirklich in der Mitte deines Fensters haben. Und bei Kimme Korn weiß ich immer, vorne ist ein Korn, hinten ist eine Kimme. Und selbst wenn der Griffwinkel anders ist als bei meiner eigenen Waffe, muss ich nicht lange suchen. Also eine Glock zum Beispiel hat einen anderen Griffwinkel als eine 1911 oder eine P8. Und da bin ich auch immer so leicht raus, wenn ich schnell ziehe mit einer Glock und ins Ziel gehe, ist, ist das Korn meistens bei mir tief. Genau, so war der Griffwinkel, der war eben flacher. Und weil das Korn tief ist, weiß ich automatisch, okay, ich sehe gerade Luft, ich muss das Korn anheben. Relativ einfach. Bei einem Rotpunktvisier kann das schwerer sein, weil ihr geht ins Ziel und seht halt keinen Punkt. So. Wo ist jetzt dieser Punkt? Dann muss man kurz rühren, wenn man an den Griffwinkel oder die Waffe oder die Größe des Punktes nicht gewöhnt ist und weiß erstmal nicht, wo es herkommt. Das kann alles mit Übung überwunden werden, genau, aber also das sollte es eben.
1: Also ich würde eben sagen, als geübter Schütze ja. wäre es schneller, weil es gibt ja auch diese, ich sag mal, diese Behauptung, dass spezialisierte Kräfte weder mit Kimmelkorn noch mit anderen Visierungen schießen, sondern nur mit dem Blick über die Waffe. Ja. Und da wird ja wahrscheinlich ein wahrer Kern drin sein.
0: Ja, ich meine, es kommt auch immer auf die Distanz an. Ne? Und es gibt IPSC-Schützen, die sagen, ab einer Distanz von, ich glaube, 5 Meter oder 3 Meter und weniger, stellst du das Ziel scharf, weil du dann so eine halbe Sekunde sparst. Ich habe es ausprobiert. Ja, ich treffe auch ein bisschen schneller, wenn ich das Ziel scharf stelle und die Waffe nur reinhalte. Aber das funktioniert bei mir. Bei meinem Training stand eben nur auf sehr, sehr kurze Distanz. Und ich würde nicht sagen, dass der schnelle Schuss mit scharf gestelltem Ziel präziser ist als der etwas langsamere Schuss mit scharf gestelltem Korn. Aber das ist eben wieder so eine Abwägung. Ne? Welchen Präzisionsanspruch habe ich auf welche Distanz? Ja,
1: kann man ja mal theoretisch testen, wenn man Langweile hat.
0: Ja, also ich brauche ziemlich genau eine halbe Sekunde länger zum, zum Ziehen und Schießen, wenn ich... Das Korn scharfstelle. Aber okay. das ist an meiner Anatomie gelegen, wie lange ich brauche zum Scharfstellen.
1: Okay, Florian hat seine Hausaufgaben gemacht.
0: <lacht> wie auch immer. Aber es ist eben ein Pro-Argument für einen Rotpunktvisier. Zum einen die Schärfung, zum anderen der Kontrast. Weil ihr habt einen roten Punkt. Und bei Kimme Korn, da lässt sich wieder drüber streiten. Ja, es gibt nachleuchtende Visierungen, die sind in Europa relativ verbreitet weil bei uns wohl mit den radioaktiven Stoffen die Auflagen relativ hoch sind. In den USA gibt es Visiere, die haben Tritium eingesetzt und die leuchten eben dauerhaft. Hier habe ich das auch schon gesehen, aber ich weiß nicht, ob das so ganz legal ist oder ob die Leute das auf eigene Faust importiert haben im Handgepäck. Meistens gibt es hier eben nachleuchtende Visierungen. Haben auch Vor- und Nachteile, aber der große Vorteil ist, ihr habt eben einen Kontrast. Ihr leuchtet die kurz an, wie bei der p 8 a 1 bei der normalen P8 gibt es das nicht, aber bei der P8A1, wenn ihr da kurz mit der Lampe über's Korn drüber geht, leuchtet das Korn auch. Theoretisch auch die Kimme, aber da sehe ich den Sinn nur begrenzt. Und wenn ihr einen Kontrast habt, dann könnt ihr eben besser treffen. Im jagdlichen Bereich ist das von großem Vorteil, weil eine Sau ist meistens dunkel. Was ist auch dunkel? Richtig ein Korn, was ihr nicht beleuchtet habt. Und da ist es eben fürs menschliche Auge relativ schwer, schwarzes Korn auf schwarzer Sau oder dunkelbrauner Sau zu erkennen. Und ja, ich will mich jetzt nicht zu sehr in das Self-Defense-Setting reinwagen, weil ich da sehr wenig Erfahrung habe, beziehungsweise gar keine. Aber wenn man sich die Mode von heute anschaut, nur mal so im Straßenverkehr, wie oft habt ihr euch gedacht, oh, den habe ich nicht gesehen, weil der Typ eine schwarze Jacke trug. Und wenn der Bösewicht halt auch eine schwarze Jacke trägt, kann ich mir auch vorstellen, dass es schwieriger ist, mit einem schwarzen Korn auf eine schwarze Jacke zu schießen, als mit einem erhellten Korn. Oder... Einem Rotpunktvisier auf ich, eine dunkle Jacke.
1: Ich meine, wie viel Bösewichte in Filmen <lacht> sehen aus wie Weihnachtsbäume, so beleuchtet und bunt, und die tendieren ja eher dazu, schwarze Kleidung zu tragen. Aber das ist jetzt nur so am Rande für den Self-Defense-Plan.
0: Ja, gut. Inwiefern kann man Not Notwehr planen? Aber ja, also gut, Filme sollten auch nicht so unbedingt der Standard sein. Aber wir geben zu, die heutige Mode tendiert zu dunklen Farben
1: und Einbrecher tendieren auch zu dunklen Farben.
0: Bestimmt, gehe ich von aus, aber auch da bin ich noch kein Einbrecher gewesen.
1: Ist auch nur eine steile Behauptung von mir.
0: Ja, aber am Ende ist ein Rotpunktvisier immer leuchtet immer heller als der Hintergrund, wenn es gut läuft. Das kann aber auch Nachteile haben. Kommen wir zu den Nachteilen. Je nachdem, wie hell euer Rotpunktvisier eingestellt ist. Es gibt Rotpunktvisiere, die können selbst die Helligkeit anpassen an die Umgebung. Aber da ist wieder das Problem, misst das Rotpunktvisier die Helligkeit, wo die Waffe ist oder wo worauf die Waffe gerichtet ist. Das sind lauter Probleme. Wenn ihr aus dem Dunkeln ins Helle schießt, kann das unter Umständen das Rotpunktvisier als Dunkelheit ansehen. Stellt den Rotpunkt runter und auf das Helle auf, was ihr schießt, habt ihr einfach keinen Kontrast mehr. Ihr seht den Punkt dann kaum, weil eure Waffe bzw. euer Rotpunktvisier sagt, jo, es ist gerade dunkel. Sollte das Visierbild nicht überhellt bekommen und ja, deshalb regelt es runter. Und genau andersrum ist das Problem, wenn ihr selbst im Hellen steht und schießt ins Dunkle rein. Das kann zum Beispiel, wenn ihr im Schatten seid. Ja, Also es gibt so Schießstände, da leuchtet die Sonne auf die Scheibe und ihr steht eben im Dunkeln. Im sportlichen Setting kann es genauso ärgerlich sein. Nur im sportlichen Setting hat man eher die Zeit, sich darauf einzustellen und nochmal am Rotpunktvisier rumzu. Spielen.
1: Ja, deswegen äh, weiterer Nachteil, man ist abhängig von einer Batterie.
0: Kann man sein, ja. Es gibt zwar auch welche, die funktionieren angeblich ohne, aber dann seid ihr schon wieder abhängig von Sonnenlicht. Jetzt sagen viele, ja, ist doch gar kein Problem, ich habe doch immer Sonnenlicht oder eine Beleuchtung. Naja, wie viel Zeit verbringt eure Waffe im Waffenschrank? Punkt eins, Punkt zwei.
1: Wie viel Sonne scheint in eurem Waffenschrank?
0: Das auch. Und wenn ihr sie holstert, ist euer Holster eins mit Haube über dem Rotpunktvisier. Die gibt es von Safariland zum Beispiel. Naja, dann kommt auch nicht viel Licht drauf. Gleiches gilt aber auch für nachleuchtende Kimme Korn. Da gibt es zwar auch Versuche, im Holster was rauszuschneiden, damit das Korn beleuchtet wird. Aber ich habe selbst so ein Ding von Safariland. Das funktioniert nicht so wirklich. Also das muss man eben selbst wissen. Also diese Kontrastgeschichte und Beleuchtungsgeschichte ist kompliziert. Man sollte da auf jeden Fall mit üben. Und wenn man geübt ist und auch weiß, bei welcher Helligkeit und wie das Rotpunktvisier funktioniert, dann ist das auch eine tolle Möglichkeit. Aber wo wir gerade bei den Holstern waren, das ist eben auch wieder ein Nachteil. Also für jede Waffe, für die es ein Rotpunktholster gibt, also eine Holster für eine Waffe mit Rotpunkt, gibt es immer auch eine Version für eine Waffe ohne Rotpunkt. Aber andersrum gibt es das in der Regel nicht. Also versucht mal einen... Heckler und Koch-USP-Holster mit Rotpunkt zu finden. Das ist schwer. Kommen wir zum anderen Nachteil. Die Montage des Rotpunktvisiers ist extrem wichtig, gerade bei einer Pistole, weil bei einer Pistole bewegt sich ja quasi das Rotpunktvisier bei jedem Schuss einmal mit dem Repetiervorgang. Also es kann sich auch leichter lockern. Wenn es sich lockert, ist es schlecht, weil...
1: Weil es dann wackelt.
0: Ja, und, und man, man eben den Haltepunkt dann. verliert. Deshalb, Montage muss beachtet werden, Holster müssen beachtet werden. Ihr Glockboys, ihr habt es gut. Bei euch gibt es für jede Waffe, die einen Optics-Cut hat, auch ein Holster dafür, behaupte ich jetzt mal. Ich habe nicht nachrecherchiert, aber bin mir 100% sicher, dass es so ist. Und der vorletzte große Nachteil ist eben die Zuverlässigkeit. Haben wir eben schon angeschnitten mit den Einstellungen, Helligkeit, Dunkelheit, aber eben vor allem der Batterie. Also es gibt Rotpunktvisiere, die halten sehr lange und es gibt welche, die sind sehr schnell leer.
1: Vor allem, also es gibt ja auch welche, die schalten sich aus, selbstständig. Ja. Aber es gibt auch doch welche, die tun das nicht. Und dann legt ihr eure Waffe in den Waffenschrank und keine Ahnung, fahrt zehn Tage in Urlaub oder schießt die nächsten drei Monate nicht mehr alle Schießstände zu oder was auch immer. Ja, dann leuchtet die rot im Waffenschrank und dementsprechend leuchtet sie halt nicht mehr, sobald ihr sie dann benutzen wollt.
0: Ja, okay. Eine andere Nummer ist die Sache mit dem Shake-Away. Das bedeutet, wenn ihr die Waffe bewegt, geht das Rotpunktvisier an. Denkt man sich erstmal, das ist ja eine grandiose Idee zum Stromsparen. Aber was ist der Nachteil?
1: Also ich würde jetzt mal ganz stark behaupten, wenn man mit der Waffe unterwegs ist, die Waffe führt und sich logischerweise bewegt und Shake Awake kommt ja von Schütteln, dass die sich die ganze Zeit ein- und ausschaltet und was auch immer. Und das frisst natürlich Strom. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, aber ich, keine Ahnung, sitzt damit nur beim Ansitz. Ja, dann habt ihr die Waffe in eurem Transportköfferchen im Auto und fahrt über sämtliche Bodenwellen und dann kann es eben auch schon passieren, dass die Waffe sich, also das Rotpunktvisier sich ein- und ausschaltet. Und im Ernstfall habt ihr halt dann, wenn es wieder drauf ankommt, keine Batterie mehr, weil es vorne die ganze Zeit Licht an Licht ausgespielt hat. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man das Rotpunktvisier komplett ausschaltet, aber irgendwie hat das dann ja auch den Zweck des Shake-Awakes verloren, wenn ich sowieso wieder einschalten muss.
0: Allerdings zum Transport sehe ich das schon als eine sinnvolle Entscheidung, es vorher auszustellen und dann, wenn es in Anführungszeichen ernst wird, anzustellen. Beim Führen eher nicht, weil ihr könntet eine Waffe auch transportieren, wenn sie nicht so notwendig wäre. Also denke für Leute, die Waffen auch wirklich längere Zeit führen, die sollten einfach darauf achten, dass sie ihre Batterie öfter austauschen. Eine andere Möglichkeit ist, die mit Sonnenenergie funktionieren. Es gibt dieses alte G36 Rotpunktvisier, wo man so reinkriechen muss. Ich denke, jeder, der das klassische G36 vor Augen hat, kennt es mit diesem Schieber oben drüber. Jetzt mal abgesehen davon, dass es so 90er Jahre Technik ist mir glaube ich auch niemand böse ist, wenn ich das hier erzähle. Ich denke, das sind keine Militärgeheimnisse und ich hoffe, dass unsere Gegner uns dieses Rotpunktvisier im 21. Jahrhundert klauen, weil solche Gegner kann man sich nur wünschen, weil klar, es ist gut gelöst mit der Helligkeit. Aber wenn man es anstellt und auf Batteriebetrieb übergeht, dann leuchtet es ein bisschen. Das ist ein Nachteil. Vor allen Dingen ist der Nachteil eben diese, diese Geschichte, dass man wirklich nah rangehen muss, um den Rotpunkt zu finden. Das sind heutige Rotpunktvisiere, egal ob es ein Aimpoint, ein Holosun oder schlag mich tot, Sig sauer ist, die funktionieren alle besser.
1: Wobei, wenn die Sonne richtig runterknallt, ist es schon wie ein normales Rotpunktvisier. Das war es dann aber auch.
0: Stimmt von der Helligkeit, aber du musst immer noch sehr nah dran gehen,
1: Ach so, ja, ja okay. um den
0: Rotpunkt zu finden. Aber stimmt, ja, du hast recht, das ist eigentlich ein anderes Thema. Weil da sind wir jetzt gerade bei den Qualitäten unterschiedlicher Rotpunktvisiere. Von und Stärken, und, Leute und wir stärken. Und wir vergleichen gerade Gewehre mit Pistolen, was auch wieder Äpfel mit Birnen ist.
1: Wir schneiden es trotzdem nicht raus, was wir gesagt haben.
0: Nee, wir nehmen auch nichts zurück. Und bei Pistolen ist natürlich wieder so ein Ding. Der einzige Vorteil einer Pistole gegenüber einem Gewehr ist, dass es ein kompaktes Gerät ist, gerade beim Führen. Also verdecktes Führen von einer Waffe, da ist weniger immer mehr.
1: Beziehungsweise weniger mal besser.
0: Ja, so lange, wie man sie nicht benutzen muss. Sobald man sie benutzen muss, ist die größte Knarre immer die beste so. Das Problem ist nur, dass bei der Pistole hat man den Vorteil, dass man die Hände frei hat und sie klein ist. Wenn man wüsste, dass man eine Waffe benötigt, dann ist in den meisten Fällen das Gewehr einfach Besser. Das Problem ist aber eben, wenn ihr ein Rotpunktvisier auf eine Pistole macht, selbst wenn ihr ein gutes Holster dafür habt, ist es immer sperriger. Bedeutet, wenn ihr es verdeckt tragen wollt, habt ihr mehr Zeug zu verstauen und wenn ihr es outside the waistband tragt oder im dienstlichen Bereich, dann könnt ihr auch mit einem Rotpunktvisier leichter hängen bleiben. Wie viel leichter? Naja, das kommt immer darauf an, wie euer Holster ist, wie groß euer Rotpunktvisier ist, wie euer Cut gemacht ist, wie groß die Waffe im Allgemeinen ist, wo ihr sie mit welchem Holz führt, ob weiter oben, weiter unten, ob ihr eher in einem Bürostuhl sitzt oder eher lauft, ob ihr in einem Auto sitzt und der Gurt ständig sich dran aufhängt. Also das hat viele Faktoren, aber am Ende ist ein Rotpunktvisier immer, macht die Waffe immer sperriger im Vergleich zu der gleichen Waffe ohne Rotpunktvisier.
1: Ja, kann man so stehen lassen.
0: Denke ich auch. Würdest du Rotpunktvisiere empfehlen? Wenn du jetzt nicht auf diesem Trip wärst, dass du deine Dienstwaffe unbedingt haben müsstest, wenn du ein freier Mensch wärst mit einer freien Waffenwahl, würdest du einen Rotpunkt besorgen?
1: Mm, ich würde das schon empfehlen, ja. Zumindest für Leute, die jetzt auch meine Ansprüche haben, beziehungsweise die höhere Ansprüche haben. Die haben wahrscheinlich sowieso alles taktik -Coole, was man so haben kann an ihrer Waffe. Aber ich denke, wenn man sich auf eine Waffe einstellt mit einem Rotpunktvisier ein bisschen damit übt, die für einen Fangschuss oder für mal auf dem Schießstand üben benutzen möchte, dann denke ich, ist das durchaus eine feine Sache. Vorausgesetzt, man will das Geld dafür ausgeben. Was noch ein Nachteil ist, den wir, glaube ich, noch gar nicht aufgezählt haben.
0: Der Preis, klar, der Preis ist recht hoch, das ist ein Nachteil, stimmt, guter Punkt. Aber so ein Tritium-Visier kostet auch ein bisschen was, aber nicht so viel wie ein, ein Rotpunkt-Visier und schon gar nicht, wenn ihr den Cut noch machen müsst, wenn ihr eine Waffe habt, die keinen Optics-Cut hat, dann wird es richtig teuer, dann müsst ihr zum Büchsenmacher gehen, die Waffe schneiden lassen, ja, kann man so sagen, also ihr müsst diesen Cut reinmachen lassen und das kostet natürlich auch, klar. Meine persönliche Meinung ist eher, ja, so semi-emotional, weil... Ich bin der Meinung, it's the Indian, not the arrow. Also, es ist der Indianer, nicht der Pfeil, was entscheidet. Und würde ich mich entscheiden, aus einem rein emotionalen Standpunkt würde ich sagen, nein, macht's nicht. Weil ich finde, so die Pistole ist ein analoges System. Alles in unserer heutigen Welt ist irgendwie digital und die Pistole ist es nicht. Und weil ich irgendwie ein jung geratener Boomer bin. Ähm, er ist
1: eigentlich ein 75-Jähriger gefangen im Körper eines 25-Jährigen.
0: Ja, ja. So ist es. Aber deshalb irgendwie finde ich, meine Waffen müssen nicht auch noch irgendwie mit Bluetooth steuerbar sein, ja.
1: Oder Online-Banking besitzen. Ja,
0: das müssen meine Waffen auch nicht können. Und ich auch nicht. Also das Team-Überweisungsträger entscheidet sich auf jeden Fall für Kimmekorn Und ja, aber ich kann euch auch verstehen, wenn ihr einen Rotpunkt benutzt, nur wie es überall ist, übt damit und dann wird auch alles funktionieren. Außer ihr kauft euch wirklich das billigste Rotpunkt für 15 Euro bei Amazon. Aus purem Chinesium. Aber ansonsten wird das funktionieren.
1: Ja, ich gebe dir auch recht mit, es liegt am Schützen und nicht an der Waffe. Aber warum sollte man es sich nicht leichter machen, wenn man nicht die Muße hat, Experte zu werden?
0: Stimmt, aber wenn man eben nicht besonders technikaffin ist, würde ich eben nicht sagen, dass man es sich leichter macht. Nicht zwangsläufig. Wenn das Problem mit dem Scharfstellen ein größeres ist als das mit der Technik, um mal im alte-Leute-Bereich zu bleiben, dann äh, klar, dann sollte man sich einen Rotpunkt vielleicht mal drüber nachdenken. Aber wenn man einigermaßen gut sehen kann, aber die Digitalisierung... Verteufelt, naja, gut, dann hört man eigentlich auch keinen Podcast. Oh.
1: <lacht> Die Quintessenz ist: Macht, kauft euch das, worauf ihr Lust habt.
0: Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Ich habe noch was Lustiges zu sagen.
0: Oh, jetzt sind wir aber gespannt. Wenn du sagst, was Lustiges, dann müssen wir uns jetzt.
1: Ich habe noch eine Anekdote zum Schluss. Ob sie lustig ist, entscheidet ihr selbst. Und zwar zu dem Thema nachleuchtende Visierung gab es mal einen Ansatz, den haben Florian und ich gemeinsam gemacht. Und ich hatte eine ähm, Pistole mit nachleuchtender Visierung an meinem Holster. Und beim Abbaumen <lacht> habe ich mich die gefragt, was macht eigentlich Florian die ganze Zeit? Er stand nämlich gebückt an meiner Hüfte. Und ich habe nicht gesehen, was da passiert, habe mich nur geärgert, weil ich alle Klappen zumachen musste, alles eingepackt habe.
0: Also alle Klappen von diesem
1: von der Kanzel. Ja. ja. Und dann dass ich irgendwann aufgerichtet und mit mir wirklich mit einer richtig hellen äh, Stirnlampe ins Gesicht geleuchtet, die dann ausgeschaltet und meint, guck mal, wie toll jetzt deine Pistole leuchten kann. Und wirklich, also die hat wirklich wunderbar in wunderschönen Grün geleuchtet. aber <lacht> Das halt auch nur bis zum Auto. Und alleine zusammenpacken musste ich auch. Aber er war sehr glücklich.
0: Ja, ich meine, sowas muss man ja aber auch mal in der Dunkelheit ausprobieren. Ne? Und dass Claudia jetzt so schnell abbauen wollte, das ist jetzt ihre, ihre Schuld. Nicht ja. mein Problem.
1: Übrigens, man kann seit kurzem auf Spotify Podcasts bewerten. Also wer cool, es gibt fünf Sterne.
0: Ja, ansonsten sagen Studien auch und Quellen auch ziemlich eindeutig, dass man auch sonst nichts erreichen kann im Leben, wenn man uns nicht fünf Sterne gibt.
1: Ich habe auch immer noch einen Punkt. Und zwar haben wir auf Instagram eine neue Rubrik, und zwar einen Diskussionsbeitrag. Der kommt jetzt ab sofort zu jeder Folge, zu der sich das lohnt, online. Und wer Lust hat, kann sich da ein bisschen in der Community austauschen. So ist es. Dann danke für eure Aufmerksamkeit.